0: 嗨、hey, ，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。首先呢，分享一个听众朋友的投稿，今天这个故事很有意思啊，他叫做《贪恋光影的鱼》。他说：“莫大人你好，我是灵异事件部的忠实粉丝，每期呢都会听节目写作业的那种。我来投个稿吧，先说一下我妈，她是一位警察，以前呢从事刑侦工作。”现在是一名户籍警。可能是因为小时候营养不良的原因，他的身体一直不是很好。从小到大，每次清明节、鬼月或是冬至的那天晚上，总会梦到有人要带走他，或者梦见有人在床前死死地盯着他。直到他跟我爸结婚了，才稍微好一些。除非我爸因为工作而感到疲惫，那些东西就又会。在他梦里出现。说说他跟我讲的一个让我比较印象深刻的梦境吧。几年前的一个清明节，他梦到荒凉偏僻的街道上空无一人，只有婆娑落叶随风飘摇，发出细细碎碎、如人絮雨的声音。他一个人在车站等公交，这时车来了。我妈当时在梦里，不知怎么的就上了车。出于职业本能，在座位上坐好后，他就开始略有警惕地环视车内的环境。车里并不像街道上那样冷清，反而是座无虚席。有些老式的车厢，一眼望去，男男女女、老老少少，都端端地坐在座位上，看报纸、杂志的，打电话的，喝饮料的。但是不知为什么。明明应该是热闹的氛围，可这个车厢里却异常的安静，是真的一点声音也没有，就像是静止了一样。突然，这些人的目光像是彩排好了似的，竟然齐刷刷的停下了手中的事儿，转头都死死的盯着我妈。我妈当时就打了个冷战，想要下车，司机呢却丝毫不搭理我妈。而且还加快了车速，不知道过了多久，车子停了下来。我妈好不容易松了口气，想等别人先下去再下车，却看到这些人一个个迈着僵直的步子，排着队的向车门走去，还在车边排队候着。正当我妈要下车时，就见一个穿着一袭黑衣。手持一个白色旗帜的男子，探身向车厢里扫视了一圈他看到了我妈，用阴森森的声音说：“你来干嘛呀？这里不是你该来的地儿，快回去吧。”说完，他伸出冰凉冰凉的手，扯过我妈的胳膊，就如同甩包袱似的向车外一扔。我妈当时整个脑子都是一片空白的。他在有意识的最后看了一眼，这个男人拿着的旗帜，似乎是，一张招魂幡。而那辆载着他的车，居然是一辆纸糊上的车。他跟我说完，我和老爸忍不住一阵后怕。万一那个男人没有发现我妈，万一我妈就这么跟着下了车，那后果可真是不堪设想啊！再来分享一个，我妈之前大学就读的是警校。先说明一下，我妈的床铺是靠着储物柜的上铺，也就是脑袋顶着柜子的那种。一天晚上，寝室内的同学们都睡下了，迷迷糊糊间，我妈就感觉头顶上有人在盯着她。她猛地一下子睁开了眼睛，朝柜子的方向看去。就看到一张泛着绿森森荧光的老爷子的脸，正映在柜子上，朝着他笑呢。我妈以为是自己看错了，坐起身子揉了揉眼睛，再转身看向柜子。她说她当时已经忘记了任何动作，和发出任何声音来叫醒其他同学，就这么和大爷几乎是脸贴脸的对视着。连大爷脸上的根根睫毛都看得清楚。大概过了五分钟吧，我妈居然一言不发地又躺下去呼呼大睡了。我可真是佩服极了她的大胆儿，也幸亏这位大爷后来没有伤害到我妈。下面呢再说一个自己的吧，我住在上海的杨浦区，是个即将高考的高三学生，受我妈的影响。对灵异方面的事情比较感兴趣，不过难以理解的事情，我只遇到过一种。那是高一时的一天晚上，我遇到了鬼压床。我清清楚楚记得当时父母都睡着了，因为他们打呼我都听得到。然后我刷题刷到夜里十一点五十五的时候吧，我就睡下了。约莫才过了三分钟左右，我就浑身不能动了。如果只是这样，那用科学的方法解释也就算了。问题是，我这时清醒地听到有人在敲我房间的门，不是家中的大门，就只是我自己房间的门。当时是夏天，我真的感觉到了什么是极端的恐惧，就是心脏都要跳出来的那种窒息的、惊恐的感觉。外面的声音敲得很有节奏。咚咚咚，咚咚咚，不轻不重，却仿佛敲进了我的灵魂。突然，我听到门被打开的声音，这时有脚步声走了进来，一步一顿，刚好停在了我的床边我当时拼命的想睁眼，就是睁不开，却能明显的感觉到有个人正在弯着腰，死死的盯着我。说真的，我当时感觉自己都快要挂了。过了几十秒吧，这种感觉才消失了。这时，我又能睁开眼了。一看时间，刚好是十二点整。我满头冷汗的起床，熬了个通宵，再也不敢睡觉了。因为我小时候，妈妈还在刑侦部门做侦查员。妈妈回家也会分享一些办案的过程，或者是跟我讲一些我还没出生时的一些办案故事。所以我呢耳濡目染，从小就接触了一些案子。我来讲几个吧。那是我妈还没跟我爸谈恋爱的时候，年轻气盛、工作努力认真的她，很快就在刑侦科熟悉了自己的业务，并被委派去湖南抓捕一名在逃犯人。犯人在车上，我妈还有几位警察叔叔开着警车前去抓捕，想要等犯人下火车时就擒住他。当时在高速上，几辆警车前后开着，我妈和另一位警察叔叔一辆车，我妈在副驾驶。突然不知发生了什么，前面一辆警车突然一个急刹车，我妈旁边的叔叔不知道发生了什么，只好也跟着一个急刹。却由于车速过快，没法控制，而在公路上转了一个大概三6 0度的圈，才勉强的爬住。等我妈和叔叔从车里出来时，都愣了。我妈他们那辆车有一大半都已经陷入了一个大水井里。那个井盖子被掀开了，是一个一眼都望不到底的大水井。只有一只后轮被一颗中等大小的石块卡着。也就是说，如果不是这块石头，我妈他们早就摔下去了。而且重点是，我妈出这事儿的前一天，也有一辆私家车掉了进去，一部车上的几个人都被淹死了。后来我妈从那块救了他们的石头上敲了一小块下来，至今都还供在她办公室的窗台上。对了，你们不久前说的上海杨浦的图门路的警察被杀害的案子，我妈当时也有参与办案哟。接下来呢，再分享另一位朋友的故事，这位朋友叫做毅然，可能是香菇。他说：“莫大人你好，我想讲一个我读大二时宿舍里发生了一件怪事儿。那时我们四个女生住一间宿舍。”两个一班的，两个二班的。我和小 A 是一班的，小 C 和小 D 是二班的。一班和二班上课时间是不一样的。有一天，二班早上有课，小 C 和小 D 早起洗漱，我被水声吵醒了，但困得厉害，懒得睁开眼睛。忘了说，我们几个女生的床上都挂了遮光帘不掀帘子是看不到外面的。我眼神不好，高度近视，但是耳朵却格外的灵光。我听见一个人在洗漱台刷牙，一个人在卫生间，还有一个在寝室来回走，而且拖出了小 A 的椅子坐上去。过了大概两分钟吧，卫生间和洗漱台的人互换了位置，坐在小 A 椅子上的人也站了起来，拖着拖鞋来回走。小 A 的拖鞋和我们不一样。是会响的那种，很明显的。不一会儿，一声关门声响起，有人出去了。但是，唧唧的拖鞋声还在响，在没有其他声音的宿舍里尤其明显。我有些不耐烦，掀起帘子就喊：“小 A， 你起这么早干嘛呀？今天又没课。”我喊完之后才发现，空荡荡的宿舍根本就没有人在走动。这时，对面床上的小 A 也掀起了帘子，一脸惊讶地看着我。我们都有点毛骨悚然，显然他也听到那个声音。不要跟我说是楼上的脚步，楼上的声音和宿舍里的声音区别还是很明显的。小 C 和小 D 回来时，我们和他们说起了早上的事儿，并心存侥幸地问他们是否是一前一后出的门他们的回答说：“早上是一块儿走的，当时也不知道是哪来的熊胆子。我们四个人就约定，等晚上天黑透以后，关了灯，用手机呢，把宿舍所有角落都拍下来，看看是不是有什么不干净的东西。结果不知该说运气好还是不好，当天晚上还真让我们拍到了不明物体。”我们在一张照片上看到穿衣镜里的椅子上有一个黑影，而镜子外的椅子上却什么都没有。看到视频时，我们大家都吓坏了，晚上睡觉都在枕头下压了一把大开的剪刀。不知道那天他们三个睡得怎么样，反正我是一夜都没睡着。